0: Aujourd'hui, je vais vous parler de détecter, accueillir, interpréter et transformer vos émotions. J'aime démarrer mes partages par une citation qui me tient à cœur, à savoir « L'esprit est comme un parachute. S'il n'est pas ouvert, il s'écrase. » C'est une citation de Frank Zappa. Un récent article de Harvard Business Review indique que lorsque l'on se concentre sur les émotions positives qui existent, quoi qu'il arrive, la contagion agit dans un sens vertueux. C'est-à-dire que souvent on parle des émotions, on leur donne une connotation positive ou négative. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais m'attacher à partager ce point de vue sur la contagion des, des émotions positives sans pour autant nier ni fuir la réalité de terrain du moment que nous traversons tous et dont personne ne sortira indemne tant au niveau psychologique, relationnel, physique, émotionnel et politique. Nos principales émotions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont initiatrices de changement. Elles nous montrent le chemin. Il existe six étapes euh, selon euh, la courbe de croissance de Larry Greignard. D'où la nécessité d'apprendre à décrypter avec soin les émotions qui sont associées à ces six étapes de croissance. On est dans un monde en mouvement qui bouge tout le temps. Dans une journée, on a beaucoup de décisions à prendre et effectivement, ces décisions sont influencées par notre état émotionnel, par nos émotions. Donc il s'agit d'envisager ces changements comme des opportunités de croissance. Notre objectif va être de voir ensemble comment mieux accueillir vos émotions pour les transformer durablement. Un peu d'étymologie pour commencer, quand on vous parle du mot « emotion », ça veut dire « i », plus loin « motion », à savoir mettre en mouvement. L'expérience émotionnelle est un ressenti immédiat qui est vécu et qui génère une émotion parmi quatre principales que je vais vous décrypter en détail ici. Il s'agit de la peur, de la tristesse de la colère et de la joie. Bien entendu, on peut qualifier un nombre d'émotions bien plus nombreux que cela, mais on va se cantonner à ces quatre-là qui euh, génèrent des mécanismes de défense automatiques. Il y en a trois mécanismes de défense automatiques soit le déni, soit la projection, soit le refoulement. Notre enjeu, ici ensemble, va être de repérer et de déployer la bonne conduite en s'aimant inconditionnellement, quel que soit le capital émotionnel dans lequel vous baignez. Aimer, vous le savez, pour moi, est un verbe d'action. Alors aimons, accueillons, acceptons et anticipons toutes les situations émotionnelles sans en nier vraiment leur puissance et leur teneur de toute façon. Nous pouvons chercher à mieux communiquer, par exemple, grâce à nos canaux sensoriels. Euh, on nomme souvent euh, cela par l'acronyme VACOG, qui signifie euh, faire appel à nos, à nos différents sens. Hein, le V de visuel, le regard. Le A de auditif, pour lui. Le K de kinesthésique, pour tout ce qui est touché. Le O de odorat, pour les senteurs, le nez. Mais le G aussi, pour le goût. Donc Tout ça, c'est des moyens aussi de sentir et d'aller connecter à nos émotions pour pouvoir les lire, les décrypter. Le deuxième point, en préambule, j'aimerais savoir si on se pose les bonnes questions. Est-ce que vous vous posez les bonnes questions Et si vous vous interrogiez par exemple de la source, quelle est l'émotion la plus présente chez moi en ce moment Comment mieux détecter sensoriellement, accueillir sans lutter, interpréter autrement et transformer concrètement ces émotions Comment aussi optimiser mon énergie mentale, physique et émotionnelle Puisque les trois sont intimement liés. Vous le savez, je travaille souvent avec les recherches du HeartMath Institute et le Dog Child, qui est le fondateur de cet institut américain sur la science du cœur, nous dit la chose suivante. Comme les processus émotionnels peuvent fonctionner plus rapidement que l'esprit, il faut un pouvoir plus fort que l'esprit pour infléchir la perception contourner les circuits émotionnels et nous fournir à la place un sentiment intuitif. Il faut pour cela le pouvoir du cœur. Vous le savez, euh, je travaille et je vais vous donner quatre ressources immédiates pour décrypter et trans transformer vos, vos émotions. Mais euh, avant toute chose, il faut savoir que l'une des découvertes clés faites par les chercheurs au sujet de ce fameux cerveau cardiaque, appelé aussi le cœur intelligent, est que l'expérience intentionnelle des émotions peut changer l'information que le cœur doit transmettre au cerveau. Les études euh, montrent que les émotions telles que la compassion, euh, les soins, l'amour ou les états, des états de sentiment généralement plus positifs peuvent en fait vous être bénéfiques à bien des égards parce qu'ils font naître une vibration qui est différente et qui jaillit sur votre entourage. Alors je vais vous inviter pendant ce, comme à mon habitude, de prendre des notes pour intégrer, mais aussi d'appliquer, de pratiquer les ressources que je vais vous partager ici, selon comment elles vous parlent. Et bien entendu, vous pouvez mettre un message en commentaire pour me dire comment vous appliquez cela et en quoi ça résonne chez vous. En plus des questions de base que je vous ai posées tout à l'heure, sur lesquelles vous pouvez faire un, un retour et commencer à poser des réponses, je vous partage le protocole Agrippe. Agrippe, c'est les six super pouvoirs du cœur, qui est un des outils que je vous recommande, que je dis dans mes protocoles d'accompagnement et qui vous invite en fait à avoir une hygiène émotionnelle plus saine, pour rester vraiment dans l'élan de vie, dans le moment vivant et vibrant de l'instinct. Agrippe est désigné par un acronyme qui en dit long sur l'usage auquel je vous demande de faire euh, appel. Un usage qui est euh, de vous agripper justement exceptionnellement, même si d'habitude je prône bien entendu le détachement. Agrippe signifie amour, gratitude, résilience, intuition, intention et pardon. Ce sont six super pouvoirs qui peuvent vous aider à décrypter vos émotions, à les poser, et qui vont vous donner une illustration concrète de l'état et de cet accueil possible qui va être un accueil vertueux et transformateur. Le lien du cœur se communique en vous, mais aussi à distance. Euh, je vous invite au passage, j'ai un, un film ressource que j'adore qui s'appelle « L'Infinie puissance du cœur » de Baptiste de Pape, c'est aussi un livre d'ailleurs que je vous invite à regarder euh, et vous allez comprendre ce que je vous dis par rapport à la distance et à cette vibration du cœur qui permet de transmuter des émotions aussi rapidement qu'elles arrivent. Le, la deuxième ressource que je vais vous partager, c'est euh, trois mots, trois mots clés. Les trois mots, c'est quelque chose pour le mot numéro un, en pour le deux et moi pour le troisième, quelque chose en moi. Je veux simplement vous faire comprendre que juste trois, ces trois petits mots puissants, vont vous aider à intégrer que vous n'êtes pas vos émotions. En fait, on utilise quelque chose en moi, quelque chose en moi pardon, pour parler d'une émotion dans laquelle vous êtes pris et en fait, vous changez totalement de perspective. Vous passez de l'étroit au large. Vous sortez de l'émotion et devenez plus grand qu'elle. Vous l'observez en fait comme si vous l'observiez par dessus, quoi, en métacognition, en meta observation, Voyez comment ça marche. Essayez vous-même. Vous, vous n'êtes pas vos émotions. Elles vous traversent parfois à l'allure d'un TGV et parfois à l'allure d'un train de région selon les vibrations du moment. Je vous invite à prendre votre papier, votre crayon et à noter, donc euh, à compléter la phrase « je suis » et vous vous mettez le ressenti du moment. Par exemple, « je suis triste » ou « je suis en colère » ou « je suis euh, en joie ». Et en dessous, vous notez la même phrase qui commence par Quelque chose en moi est triste, quelque chose en moi est en colère, quelque chose en moi est joyeux. Vous voyez On pratique ici un phénomène de dissociation. Ce n'est pas mon être complet qui est mon émotion, mais c'est une partie de mon être qui vibre cette émotion. Et là, évidemment, en faisant cet exercice simple, ce ne sont pas les mots, bien sûr, qui créent le changement, c'est... Euh, le changement, lui, il arrive car vous utilisez les mots pour vous aider à déposer et à changer de perception. Vous vous euh, dissocier, voilà, de cette émotion. Un, une troisième ressource que je vais vous donner, elle va vous faire peut-être un peu rire, mais euh, je parle de comment dire, de capital émotionnel. Et là, je vais vous parler de PEA. On va dire, ma fille, on n'est pas dans un séminaire finance ou dans une conférence finance, mais c'est simplement l'acronyme que j'ai trouvé pour vous parler d'un combo gagnant pour permettre de jauger et de valoriser justement ce capital émotionnel tout le temps. Le P veut dire la posture, la posture physique d'une danseuse étoile qui se sent légère, euh, voilà, dans le flot, dans son flot. Le E, c'est l'expression orale et le monologue magnifique d'une leader de cœur que vous pouvez avoir, toujours orienté avec beaucoup d'amour et de bienveillance, à commencer par vous-même. Et enfin, le A pour l'axe directionnel. Quel est l'axe directionnel précis, prioritaire, qui est orienté vers votre succès Vos émotions, finalement, le voit déjà là avec ces trois exercices, sont des outils de création. Quel est, euh, On se pose souvent la question, enfin moi je pose souvent la question dans les accompagnements, quelle est la meilleure façon de faire évoluer le balancier émotionnel de votre vie pour éviter qu'une des sphères n'explose en vol ou au sol, au point de stopper toutes les autres Ce que je veux dire par là, c'est que votre qualité de vie est directement impactée par votre baromètre émotionnel, par votre capital émotionnel. On l'a vu, l'énergie crée une émotion, un mouvement, et cette émotion crée une qualité de vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Je ne fais qu'inciter, euh, et moi-même je le fais au quotidien, euh, une auto-évaluation sincère. C'est le meilleur moyen selon moi de changer cela en ce même moment. Vous avez une énergie, est-ce qu'elle est basse, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'elle est exceptionnelle tout changement durable et tout impact concret se réalise grâce à un capital émotionnel qui s'entretient et qui peut à tout moment être exceptionnel. C'est vous qui décidez de le transformer, de le transmuter. Eu égard au fait que vous ne pouvez pas créer un changement dans votre vie en basse énergie, posez-vous la question comment je fais pour me mettre en énergie exceptionnelle immédiatement, Arrêtez de lutter pour survivre immédiatement, émotionnellement, financièrement et psychologiquement. En énergie basse, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous allez euh, poser des phrases « Ouais, c'est pas si mal en ce moment, euh, mais euh, alors votre vie, elle est peut-être passable à ce moment-là. Cela n'est pas si mal, ça pourrait être mieux. Euh, vous vivez en énergie exceptionnelle, vous vous posez pas ce genre de phrase. Vous allez automatiquement dire que votre vie est fantastique, que vos projets avancent, que vos finances et vos relations se portent à merveille, que votre vie professionnelle est épanouie. Chaque situation vécue entraîne un sentiment, entraîne une émotion et chaque sentiment entraîne un comportement. Derrière tout cela, il y a un besoin. Vous savez, on a parlé des besoins dans un enregistrement précédent qui est euh, la capsule 26 sur la compréhension des, des besoins. Je vous invite à le réécouter si vous voulez, mais ça vous permettra de détecter euh, quel sentiment, quelle émotion a généré euh, le comblement de ce besoin. Notre challenge, c'est de passer d'un état d'esprit de ressenti à un état d'être. C'est choisir de changer votre capital émotionnel en optant pour une attitude différente en quelques secondes. C'est ce que j'appelle aussi les « switches. Hein. Euh, cela me fait penser à vraiment des « aha moments euh, » que mes clientes vivent en direct dans nos coachings. Et je me réjouis toutes les fois où cela arrive parce qu'elles sont elles-mêmes surprises de l'instantanéité avec laquelle ça peut se produire. Et c'est que du bonheur. Une quatrième ressource que je vais vous partager, c'est un décryptage plus détaillé des, des émotions principales que je vous ai citées tout à l'heure. Alors, on va le faire en quatre temps. D'abord, je vais vous parler de l'origine, ensuite de la réaction, du besoin et de l'action appropriée. Donc, si on reprend les quatre euh, émotions principales à savoir la peur, la tristesse, la colère et la joie. Je vais utiliser le même schéma pour vous aider. Donc considérons, vous pouvez prendre des notes bien sûr sur l'émotion la, la, qui vous intéresse le plus et vous permettre de vous aider à la décrypter en détail. Euh, quand on parle de la peur, la peur panique, hein, euh, rappelez-vous on est euh, des êtres humains avec un cerveau reptilien qui sommes en mode survie permanente. L'origine de la peur, c'est le danger réel ou alors le sentiment de danger. Imaginez, vous marcher dans la rue, un grand coup de klaxon, vous allez sursauter, vous avez peur. Euh, c'est un sentiment de danger ou une alerte au danger. La réaction peut être la fuite ou la paralysie. Le besoin ici exprimé face à la peur, c'est le besoin de sécurité ou de protection. L'action appropriée va être de faciliter l'expression de la peur de répondre à la demande de protection et de donner de l'information. Euh, L'émotion numéro 2, la tristesse, elle se caractérise souvent par des larmes. L'origine est une perte, une rupture. La réaction ou les réactions peuvent être le repli sur soi ou le retrait. Le besoin, quant à lui, est de créer, de renforcer des liens. Comme il y a eu cette perte de lien, on veut recréer ce lien. Et l'action proposée, c'est de faciliter l'expression de la peine. Être présent parfois même dans le silence peut aider. Si je vous parle maintenant de la colère, euh, colère, irritation, exaspération, souvent l'origine vient du fait que le territoire est empiété ou violé. La réaction, c'est une attaque ou une lutte et le besoin, c'est forcément protéger ou défendre son territoire. Les actions appropriées face à la colère vont être faciliter l'expression verbale et non-verbale de la colère et permettre de dire « je suis en colère », aider à la demande de réparation également. La quatrième émotion principale étant la joie, le plaisir, la fierté. Euh, L'origine vient souvent d'une satisfaction de besoin, d'une situation de plénitude, euh, voilà, on est vraiment dans le contentement de l'âme, comme je dis dans la gratitude, et la réaction c'est l'ouverture, le partage, euh, plus on est joyeux, plus on a envie de continuer à communiquer sur sa joie. L'action proposée, bien sûr, pour euh, euh, amplifier cette émotion, c'est de faciliter l'expression et de répondre à la demande de convivialité. Voilà, là c'est un décryptage qui va vous aider quand même à lire différentes, ces différentes émotions principales et à voir comment on peut les transmuter par ces quatre étapes. Hein. Euh, D'abord connaître l'origine, la réaction, ensuite le besoin et quelle est l'action appropriée face à ça. Ça vraiment vous pouvez le faire en auto-coaching en auto pour désamorcer une de ces émotions ou la transmuter. Pour rappel, sachez que votre psychologie est pour 85% responsable de votre succès dans votre quotidien personnel, relationnel et professionnel. Un projet évolue au même rythme que vous, chef d'entreprise et leader de cœur. Vous le propulsez grâce à votre énergie émotionnelle d'exception. Les questions que vous pouvez vous poser, c'est quelle est la meilleure façon de faire évoluer vertueusement le balancier de ma vie puisque toutes ces sphères sont intimement liées Comment éviter que l'une de ces sphères va exploser en vol euh, et au point de stopper net toutes les autres. À quel point votre mindset va-t-il dans le sens de l'harmonie de votre vie Quelles sont vos peurs Pareil, euh, les émotions sont parfois liées à des peurs. Les peurs principales, euh, ça pourrait faire l'objet d'une capsule à elle toute seule, sont euh, la peur d'être imparfait, la peur d'être faible, la peur d'être trahi, rejeté, en échec, en conflit ou la peur de la solitude. À ce sujet, je terminerai peut-être la capsule avec une petite légende que je vous partagerai. Ces peurs toutes naissent d'un état émotionnel. Petite clé bonus que je vous partage ici, afin de faire un arrêt sur image sincère sur votre état d'esprit, parce que j'accompagne parfois des, des personnes qui sont bloquées dans un état émotionnel depuis des années, qui n'arrivent pas à en sortir, elles sont même devenues addictes à cet état émotionnel et elle s'identifie complètement à cet état émotionnel au point de penser qu'elles ne peuvent pas changer. Or c'est faux, c'est un leurre du mental qui euh, bloque la personne dans sa zone de confort alors qu'elle peut très bien en sortir et changer son état émotionnel au moment où elle le décide. La vraie question à se poser c'est est-ce que vous êtes plutôt dans un état d'esprit, un mindset comme on dit souvent fixe, bloqué ou alors dans un état d'esprit de croissance, facilité et amplifié par votre leadership de cœur Va vous donner la vérité, va vous dire où vous vous orientez. Est-ce que vous avez plutôt tendance à voir le problème ou la solution Est-ce que vous avez plutôt euh, le sentiment d'être dans la peur ou dans le cœur le Cœur sous-entend le courage. Le courage, étymologiquement, le, le mot cœur vient du mot courage. Est-ce que vous êtes plutôt figé ou en croissance Est-ce que vous êtes plutôt dans la théorie ou dans la pratique Est-ce que vous êtes plutôt dans la surface ou dans la profondeur voilà, ça c'est des questions qui vous permettent de, de voir où et comment vous vous situez par rapport à votre désir d'accueillir. Hein. Je dis souvent qu'une émotion ne se gère pas, je déteste d'ailleurs euh, l'utilisation du mot euh, « gérer ses émotions » qui à mon sens ne veut rien dire. On accueille nos émotions euh, pour pouvoir les transmuter, mais on ne les gère pas avec un tableur Excel. On va justement surfer dessus et les accompagner, les laisser nous traverser les accompagner pour les transmuter. Parfois c'est difficile, mais euh, c'est juste le sens de la vie, le flot, le mouvement. Les émotions se transforment. J'aime terminer le, le, chaque sujet évoqué par une citation ou par une sagesse et voici donc le texte de euh, Maître Zen Toyo. Euh, c'est un maître asiatique qui justement nous parle de cette peur de la solitude. Et vous allez voir, je vais vous lire cette, cette légende qui va vous permettre de peut-être vous guider un peu plus sur le sujet. Le disciple demande au maître Maître, comment puis-je affronter l'isolement Le maître lui répond Nettoie ta maison à fond, dans tous les coins, même ceux qui n'ont jamais eu envie, que tu n'as jamais eu envie de nettoyer. Et le courage et la patience. Fais en sorte que ta maison soit brillante et soignée. Enlève la poussière, les toiles d'araignée les impuretés, même les plus cachées. Ta maison te représente toi-même. Si tu prends soin d'elle, tu prends soin de toi aussi. Maître, mais le temps est long. Après avoir pris soin de moi à travers ma maison, comment puis-je vivre l'isolement Répare tout ce qui peut être réparé et élimine ce dont tu n'as plus besoin. Consacre-toi à la remise en, en ordre. Brode les attaches de tes pantalons, coule les bords défilés de tes robes, restaure un meuble. Répare tout ce qui vaut la peine d'être réparé et jette les autres choses avec gratitude et conscience que leur cycle est terminé. Répare et supprime hors de toi. Permets de réparer et de supprimer ce qu'il y a en toi d'inutile. Maître, et ensuite quoi Que puis-je faire tout le temps, seul, saine même une graine dans un vase. Prends soin d'une plante, arrose-la tous les jours, parle-lui, donne-lui un nom, enlève les feuilles sèches et les mauvaises herbes qui peuvent l'étouffer ou lui voler l'énergie vitale précieuse. C'est une façon de prendre soin de tes graines intérieures, de tes désirs, de tes intentions, de tes idéaux. Maître, si le vide vient me rendre visite, si la peur de la maladie ou de la mort arrive, parle-leur. Prépare-leur la table pour eux aussi. Réserve une place pour chacune de tes peurs. Invite-les à dîner avec toi. Et demande-leur pourquoi elles sont venues de si loin chez toi. Quel message veulent-elles t'apporter Qu'est-ce qu'elles veulent te communiquer Maître, je ne pense pas pouvoir faire ça. L'isolement est ton problème. La peur de faire face à tes dragons intérieurs, ce que tu as toujours voulu éloigner de toi, et là, tu ne peux plus fuir maintenant. Regarde-les dans les yeux, écoute-les, et tu découvriras qu'ils t'ont mis contre le mur. Ils t'ont isolé pour pouvoir te parler, comme les graines qui ne peuvent jaillir que si elles sont seules. Je suis assez impressionnée par ce conte qui pour moi résonnait avec les peurs et les émotions et qui nous invite vraiment à aller euh, regarder au-dedans de nous Aller se donner rendez-vous avec son moi pur pour pouvoir transcender ses émotions et les transformer de façon vertueuse. Je terminerai par cette citation euh, de Wilfried Peterson qui dit Il y a au fond de vous de multiples petites étincelles de potentialité. Elles ne demandent qu'un souffle de vie pour s'enflammer et créer de magnifiques réussites. Lors de mes accompagnements, j'utilise pour. Pour travailler sur les émotions, ce n'est pas toujours facile. Je rencontre beaucoup de personnes qui se sentent bloquées, qui n'osent pas exprimer ce qu'elles ressentent vraiment. J'ai une amie, Edith Maréchal, qui a créé les cartes à émotions, qui est un outil qui, qui vient de Item Evolution. Je vous mettrai le, le nom dans, dans, le, dans le commentaire. Et c'est vraiment un outil qui permet de faciliter, qui permet d'apprendre à comprendre les émotions et à décrypter les comportements et à écouter les besoins en toute autonomie. Donc c'est un, un, un game un peu ludique qui peut être utilisé par tous, pour tous, partout. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Si vous avez aimé ce partage, n'hésitez pas à me poser des questions, envoyer des commentaires et surtout, pratiquez les exercices et entrez dans le mouvement ONE. Le mouvement ONE, Osez nourrir votre exception. Je vous dis à très bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.